0: Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Alexis de Rouget, qui a publié « L'ombre de l'amiral », dont le sous-titre est « Des cataractes du Nil aux fureurs du Jutland », un roman historique chez Balan. Bonjour Alexis de Rouget.
1: Bonjour Nathalie.
0: Vous êtes historien de formation et cela se sent dans vos romans, consultant auprès de grandes entreprises et d'organisations publiques, vous êtes aussi entrepreneur, vous enseignez le management d'entreprise et la création d'entreprise à Sciences Po et à Paris 1 Sorbonne. Vous êtes membre de jury à HEC et puis guitariste de rock, père d'une famille nombreuse. Et vous avez publié cinq romans historiques, deux romans jeunesse, ainsi que des notices historiques, des articles, des essais, des manuels professionnels, des blogs et des posts. Comment trouvez-vous le temps d'écrire, Alexis Drogé
1: Ouf euh, ben En fait, je ne le trouve pas, je le prends. Parce que le temps n'est pas comme une ressource ou un capital dans lequel on peut piocher, c'est un outil. Et j'essaye de l'utiliser le mieux que je peux. Mais c'est vrai que depuis très longtemps, j'écris tout le temps. Et quand je veux écrire quelque chose plus sérieusement et plus... Euh, de, de façon plus professionnelle, je dirais, bah je prends beaucoup sur mon temps de week-end, mon temps de vacances et mes soirées, voire une partie de mes nuits.
0: Parce que l'ombre de l'amiral a plus de 300 pages, c'est absolument captivant. Je fais le résumé. Euh, donc, Vous évoquez la période entre le 19e et le 20e siècle. Vous suivez le parcours de l'amiral Betty et son jeune compagnon soudanais, qui est le héros de ce roman. Euh, enfants des collines Nouba au Soudan qui rêvent de bateaux et de mer comme vous, apparemment. Vous connaissez formidablement et les bateaux et la mer. Comment ça se fait
1: Oh, J'ai une petite formation de, de bord de mer, si je puis dire. J'ai appris la voile très, très jeune et j'ai beaucoup aimé ça. J'en fais beaucoup. C'est mon papa qui m'a appris, mes grands frères. Donc, il y a une tradition de voile et de Bretagne dans la famille qui fait que tout ce qui est maritime ne nous est pas étranger.
0: Donc, je, re, je reprends euh, le, le héros qui est capturé comme esclave et emmené à Khartoum, où il, a, où il assiste à la conquête de la ville par les Mahdistes malgré la résistance héroïque du général Gordon en 1884. Esclave, il travaille sur les bateaux à vapeur du Nil, il s'échappe, se réfugie auprès des troupes anglaises du, du général Kirchner, où il fait la connaissance de Beattie, alors jeune lieutenant de la Royal Navy, à qui il sauve la vie. Et le héros suivra ce grand amiral pendant 23 ans, euh, sur des navires jusqu'en Chine, auprès de la famille royale, pendant la Grande Guerre, où il affronte la, la flotte allemande à la bataille navale du Jutland. Euh, C'est difficile de tout dire, parce que, euh, parce que vous racontez énormément de choses. Est-ce que vous avez envie de compléter l'itinéraire de votre héros
1: Non, je ne veux pas le compléter, mais je veux peut-être expliquer pourquoi est-ce oui. que je raconte autant de choses euh, c'est d'abord parce que je suis tombé sur la biographie de l'amiral Beatty, qui est un personnage historique tout à fait célèbre, qui a son buste sur la colonne de Trafalgar Square à Londres, au même titre que l'amiral Nelson, donc c'est quelqu'un de très important dans l'histoire britannique. Et il a une vie absolument incroyable, aventureuse, euh, à la fois d'homme de guerre, de mondain, de chasseur, d'historien de, euh, aussi. Bref, c'est un homme qui a une vie absolument passionnante. Et quand j'ai lu cette vie, je me suis dit mais c'est incroyable, c'est formidable, c'est comme un roman. Et évidemment, il y a eu beaucoup de biographies sur lui. Tout a été dit ou presque sur lui, donc il s'agissait pas d'écrire une nouvelle biographie de l'amiral. Mais ayant appris qu'il avait commencé sa carrière au Soudan, sur les rives du Nil, qui est euh, également par atavisme familial, euh, une, une région du monde dans laquelle j'ai toujours, toujours eu beaucoup d'intérêt, j'ai écrit des livres qui se passent en Égypte ou sur la vallée du Nil. Bon, tout ça, mis bout à bout, m'a donné envie d'écrire euh, l'histoire de quelqu'un qui serait originaire de ce pays euh, et d'accompagner euh, le, le général Beatty dans sa vie un peu comme un coryphée accompagne les personnages du théâtre grec. Donc c'est pour ça que Finalement, j'ai suivi un peu les événements de sa vie j'ai voulu que ce que je raconte, euh, la plupart de ce que je raconte, ce sont des personnages historiques et des faits historiques. Il n'y a presque que mon héros qui n'est pas euh, historique et qui est
0: un personnage de fiction, même si je laisse le doute planer. Euh, J'en reviens sur vos, vos romans précédents, euh, parce que vous avez une grande variété d'époques. Vous, vous avez même un livre sur le Tour de France. Euh, enfin, vous vous intéressez à beaucoup de sujets différents.
1: Oui. Euh,
0: Est-ce que c'est celui-ci qui, qui, vous, qui vous ressemble le plus ou pas
1: bah, Je dirais que ce qui me ressemble le plus, c'est le livre que je viens d'écrire.
0: Mais. <rire> Mais alors le, le nom de votre héros qui s'appelle Good Luck, Nuba, oui, euh, oui. euh, c'est formidable et il, il, ça montre sa bonne humeur constante, son intelligence de cœur. Euh, c'est un aventurier sage euh, d'une culture d'expérience plus que de livres et je me suis dit qu'il représentait votre idéal, euh, un personnage idéal ou, ou un vous, un moi idéalisé. Est-ce que vous êtes identifié à lui pendant l'écriture
1: quand on, oui, quand on écrit un personnage de fiction comme ça et qu'on y investit beaucoup et que j'avais envie que... J'avais de l'empathie pour lui et j'avais envie que le lecteur ait de l'empathie aussi. Et je fais partie des gens qui pensent que quand on écrit, on écrit toujours un peu de soi-même. Donc oui, il y a sûrement un peu de moi dans le personnage. Mais, mais ce n'est pas moi. Mais il y a sûrement un peu de moi.
0: Et vos recherches, vous les avez faites en écrivant ou avant de commencer à rédiger, ou les deux
1: alors un peu les deux, mais surtout avant. Euh, et j'allais dire dans un roman historique, puisque moi j'aime l'histoire, comme vous l'avez dit, c'est presque la partie la plus amusante. Euh, J'ai beaucoup beaucoup fait de recherches. J'ai d'ailleurs mis une bibliographie à la fin du oui. livre très intéressante. Euh, pour, pour montrer que voilà il y, y a beaucoup de il y a beaucoup de sources là-dessus euh, et qui sont très intéressantes. Et je dois dire que les recherches en elles-mêmes sont absolument passionnantes. Et quand on a décidé d'écrire une histoire eh ben, on vit dedans. Et donc, quand je lisais de la documentation sur cette histoire, j'étais déjà dans mon histoire, j'ai pensé à mon histoire, je me disais, mais voilà, il va pouvoir euh, faire référence à tel personnage ou participer à tel événement ou être témoin de telle scène. Euh, et euh, on vit traduisez... dedans, on y pense un peu en permanence, quelque part.
0: Mais vous l'avez traduit directement en fiction ou vous preniez des notes sur les faits euh...
1: Euh... Non, j'avais l'idée de départ qui était de raconter l'histoire d'un enfant qui devient adulte euh, et qui accompagne euh, tous ces grands événements historiques. Donc ça, j'avais cette trame-là. Et après, au fur et à mesure de mes recherches, dès que je tombais sur un personnage intéressant, euh, sur euh, une scène euh, historique euh, intéressante, je me disais « tiens, comment est-ce que je vais pouvoir faire rentrer mon personnage là-dedans Est-ce ouais. qu'il va en être des Comment Pourquoi ?» etc.
0: Et alors, parce que vos recherches sont à la fois historiques, mais elles sont aussi géographiques sur le Soudan, le, le Nil et, et le vocabulaire spécifique. J'en reviens à la marine. Vous avez fait des listes de vocabulaire. Vous avez un vocabulaire d'une précision absolument incroyable et je voulais en lire un petit extrait. Mais avant, vous allez me répondre à la question liste ou, ou pas du non. tout
1: Non, je n'ai pas fait liste.
0: D'accord. Euh... J'ai pas fait de liste mais
1: euh, on, on est comme dans un bain permanent et donc j'imagine qu'on se laisse imprégner par des termes, par des phrases, par des, des structures et puis euh, on les utilise presque presque malgré
0: soi. Parce que vous vous... Vous racontez formidablement euh, la, les traversées, la mer, euh, la contemplation de la mer, euh, les formes, les odeurs, euh, l'écume, euh, la lumière. Enfin, euh, c'est très, très bien décrit. Et puis le navire, euh, les chaudières, euh, les moteurs, les cylindres. Euh, euh, enfin, voilà, euh, on, est, on est plongé, on est réellement captivé dans, dans votre histoire. Euh, Est-ce que vous aimez écrire les descriptions
1: Ouais, j'aime autant, je, je dois dire même peut-être un peu trop, c'est-à-dire que je, je je voudrais, je cherche à donner vraiment du réalisme dans ce que j'écris, à ce que ça soit vrai, à ce que ça soit vrai historiquement, c'est-à-dire que les périodes correspondent, les périodes de l'année, les, les enchaînements, la chronologie soient cohérentes, et puis oui, que… que que ce qui se passe et ce qu'on voit sur un bateau, sur un navire de guerre britannique au, au début du XXe siècle, ça soit le plus près possible de la réalité.
0: Alexis Drouger, on va écouter votre premier choix musical qui est euh, Stevie Wonder, For Once in My Life.
2: heard me before, for no, 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 no. oh, once I have something I know won't deserve me, I'm not alone in
0: Alexis Rouget nous parle de l'ombre de l'amiral des cataractes d'une île au fureur du Jutland, qui est un roman historique chez Ballant. Est-ce que vous avez mis beaucoup de temps à trouver le titre, ou vous l'aviez dès le départ
1: Pour être franc avec vous, je ne l'ai jamais trouvé. Et je l'ai cherché vraiment pendant des mois, et je ne trouvais pas euh, ce qu'il y allait, et c'est l'éditeur qui l'a trouvé. D'accord. Euh... J'en suis pas totalement satisfait, mais euh, voilà, chacun peut-être son métier, il a trouvé que ce titre euh, allait convenir. Et, et donc voilà, comme je n'avais pas mieux à lui proposer.
0: Bon, c'est euh... un joli titre, ça, on a, ça donne envie de l'acheter, en tout cas l'ombre de l'amiral, c'est très mystérieux. Est-ce que oui. justement à propos de l'éditeur, est-ce que l'éditeur vous a fait réécrire Quel a été son rôle pendant l'écriture ou après
1: L'éditeur a été vraiment bien. Alors j'ai envoyé le, le manuscrit à une personne euh, qui m'a répondu. m'a dit « j'ai lu le texte, j'ai lu votre texte, j'ai trouvé très intéressant euh, ». C'est un homme qui a un petit passé euh, maritime et militaire qui a fait que peut-être il a été sensible. Et après, euh, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il a relu le texte intégralement il a fait ses propres corrections directement. On a fait une version à partir de ça. Et après, ça a été corrigé plusieurs fois par l'éditeur, mais qui m'a laissé complètement libre de, de mon texte, qui n'a pas souhaité modifier structurellement ou ajouter ou non, retirer. Enfin, la structure
0: était très 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 bonne et très détaillée euh, dès le départ, puisque oui, en fait, c'est une ça... structure chronologique. En réalité, oui. et vous mettez le nombre d'années qu'il passe sur chacun des navires, si je comprends bien. Voilà. Ça, le...
1: Effectivement, je, je voulais cette structure dont chaque chapitre est le nom d'un navire sur lequel il va servir ou avec lequel il va avoir une histoire. C'est avant tout un livre sur les bateaux. Hein. C'est pour ça que j'aurais bien aimé avoir un bateau en couverture, mais c'était plus difficile pour le
0: C'est aussi un livre sur l'itinéraire. Euh, vous disiez qu'on rencontre votre héros, euh, et c'est un tout, un enfant, et puis, et puis on le quitte, est, il est à la fin de sa vie. Donc euh, on suit sa vie littéralement euh, avec ses doutes, avec ses, ses, ses enthousiasmes, avec euh, ses rencontres, surtout beaucoup de rencontres, sa chance aussi. Je... Oui, c'est pour on ça Personnage à votre je... personnage.
1: Oui, alors c est, c est, ça, ça, me, ça me fait très plaisir ce que vous me dites. Ça prouve que ce que je voulais fonctionne. Euh, mais effectivement, je souhaite qu'on s'y attache. Il a une vie quand même assez mouvementée euh, et assez inattendue quand on connaît ses origines. Et euh, je voulais aussi que ça soit un livre d'aventure et un livre qui donne envie de lire la page suivante pour savoir comment est-ce que ce personnage va continuer cette vie incroyable et comment est-ce qu'il va s'en sortir
0: Et comment vous décidez si un livre va pour la jeunesse, puisque vous les écrivez aussi pour la jeunesse, ou pour euh, pas la, enfin, voilà, le, le, la littérature générale, comme on dit euh, ben,
1: la jeunesse, j'ai jamais décidé d'écrire un livre pour la jeunesse, ça a toujours été une demande, et là, ce sont en général des livres qui sont plus normés, c'est-à-dire qu'on vous demande un, un gabarit de taille, de type de chapitre, quelques éléments sur le, le personnage principal, des, des éléments de, de contexte importants, comment ils doivent être présentés. Donc, c'est beaucoup plus, c'est un exercice beaucoup plus, euh, j'allais dire, euh, obligatoire, entre guillemets, alors que voilà, j'avais cette histoire-là, je, je l'ai écrite, j'avais envie d'écrire une histoire. Je n'ai même pas pensé que ça pourrait être une histoire pour, les je, pour la jeunesse ou pour, ou pour les adultes, c'est avant tout une histoire.
0: Oui. Euh, Est-ce que vos enfants lisent votre roman au cours d'écriture ou vous le laissez très secret jusqu'à ce que ce soit fini Vous parlez beaucoup de ce que vous écrivez ou pas
1: J'en parle un peu, j'en parlais surtout avec mon épouse qui en a lu euh, des parties, oui. Euh, non, les enfants, ils regardent ça de loin, hein, c'est tant mieux. Je les ennuie déjà suffisamment comme ça à passer un temps fou devant mon ordinateur. Justement, euh, vous
0: pourriez les faire participer.
1: Ben, je Alors. pense qu'ils ont leur propre jeu, leurs propres occupations. Ils n'attendent pas spécialement euh, d'entendre parler du, du que, texte sur lequel travaille leur père.
0: Est-ce que la publication du livre vous a réservé des surprises ou des rencontres avec des lecteurs inattendus
1: Bah, ben, écoutez, c'est un livre qui est encore très récent puisqu'il oui. est sorti début juillet. Et, et j'ai passé une bonne partie des dernières semaines en vacances, donc je n'ai pas, pas beaucoup rencontré. Si, j'ai quand même eu des, euh, des, ré, des réactions de lecteurs, mais plus de gens euh, qui me connaissaient ou qui savaient que le livre allait sortir, etc. Euh, je ne dirais pas que j'ai encore fait des rencontres, j'espère en faire parce qu'on va, on va le présenter euh, ouais. dans des salons, on va faire euh, des signatures, des choses comme ça. Mais euh, je n'ai pas encore véritablement fait de rencontres sur la base de J'aime ai, beaucoup, j'aime beaucoup l'idée.
0: Alexis Drouget, est-ce qu'il y a des chapitres que vous avez préféré écrire ou au contraire qui vous ont donné énormément de mal, ou tout a été assez fluide
1: Honnêtement, non, non, c'est très différent. Mais j'ai écrit ce livre assez rapidement. J'ai écrit ce livre en moins d'un an. Et j'ai ai beaucoup aimé la, la partie, les quatre premiers chapitres sur le Soudan parce que c'est un pays qui me fascine, c'est une époque fascinante qui a tellement de résonance avec notre époque actuelle euh, et puis avec des histoires tellement incroyables à raconter que oui, que ça j'ai beaucoup euh, aimé.
0: Développer euh, les résonances avec notre époque en deux mots.
1: Ah, c'est beaucoup de choses, c'est le dialogue entre l'Afrique et l'Occident, c'est euh, les, les, les croisades euh, les croisades islamiques qui ont parsemé l'histoire de l'islam et, et en 1880 celle du Mahdi au Soudan dont on parle encore aujourd'hui. Euh, c'est l'histoire du Soudan qui est encore un pays… Euh, euh, J'allais dire presque euh, martyr euh, parce que c'est toujours un pays, c'est toujours un pays où il y a plein de malheurs, des révolutions, où la population est toujours euh, parfois extrêmement maltraitée, où l'esclavage existe encore. Euh, euh, voilà, et donc ça, ça a un côté, euh, je trouve, à la fois fascinant et, et euh, très actuel. Et j'ai beaucoup aimé écrire sur le Soudan et me documenter sur le Soudan. J'ai même et tu vois de la documentation qui ne m'a pas servi, qui était euh, liée à d'autres éléments, d'autres aspects du Soudan, mais euh, vraiment euh, que j'ai trouvé fascinant.
0: Oui, euh, non, de...
1: le, le, oui. le chapitre que j'ai préféré écrire, c'est celui celui sur la bataille de en elle-même, où là j'ai vraiment fait un exercice, je me suis mis à, à mon ordinateur à 8h du matin, et à 22h le soir j'avais écrit la bataille sans m'arrêter.
0: Non, J'ai dû m'arrêter pour déjeuner.
1: Et je voulais raconter la bataille in extenso, donc je savais exactement ce que j'allais dire, j'avais bien préparé, évidemment, le travail. Mais voilà, j'ai fait un exercice d'écriture totale, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, qui était très enthousiasmant, épuisant, mais très enthousiasmant.
0: Je trouve ça tellement compliqué de commencer, de recommencer le début. Je trouve que les débuts des livres sont si importants que c'est vraiment les, les, souvent les passages qu'on réécrit le plus euh, et donc, je vais... Euh, C'est peut-être pas votre cas, mais euh, je commence. « Un grand rapace au ventre clair tournoyait dans l'air surchauffé du soir. L'oiseau de proie s'élevait lentement, porté par les courants chauds, irradié des pentes jaunies de nos collines. » L'œil fixé sur le sol, aux aguets du moindre mouvement pouvant annoncer une victime prochaine, l'aigle solitaire semblait régner sur l'espace visible. Les rémiges effilées en rasoir de ses ailes, frissonnant légèrement dans le vent, son bec immobile comme détaché des ondulations du vol, l'absence totale de battement, révélait son expérience dans l'art de la chasse. Sans aucun doute, il trouverait de quoi nourrir sa progéniture, déjà presque « Prête à prendre son prochain envol. Aux approches de l'été, dans l'attente la, de la saison humide, toutes les collines vibraient de l'espérance de l'avènement de la pluie. Dans quelques jours, l'eau du ciel se présenterait sous la forme de violents orages de fin d'après-midi, précipitant d'énormes gouttes comme des fruits gorgés sur les arbres, les cultures, les huttes et les hommes. » Voilà. Et donc ça, c'est votre premier paragraphe qui est absolument magnifique. Et il y a euh, une diversité de tons dans votre livre entre justement les, les, les descriptions euh, de la nature, euh, les descriptions de guerre, les batailles, euh, les dialogues entre les gens euh, qui, euh, qui fait qu'on ne s'ennuie jamais.
1: Tant mieux. <rire> tant mieux, tant mieux. Alors, euh, il y a un petit clin d'œil, effectivement, euh, sauf dans les scènes, euh, dans les chapitres... Euh Très euh, guerre navale, mais il y a toujours un oiseau dans chacun des chapitres, et un oiseau différent.
0: Est-ce que vous écrivez en musique, vous qui euh, êtes, vous aimez beaucoup la musique, vous oui, êtes guitariste oui oui. Oui,
1: oui. 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 Il y a un fond de musique derrière, oui.
0: D'accord. Alors on va écouter votre deuxième choix musical, qui est euh, Willie Nelson, September Song.
2: December, but the days grow short when you reach September. Swindled down To a precious view September You. These precious days I'll spend with you, these precious days I'll spend.
0: Alexis Drouget, l'ombre de l'amiral euh, euh, chez ballan Merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Merci de m'avoir invité. Euh,
0: vous avez lu énormément de livres euh, euh, pour écrire celui-ci. Est-ce euh, que, euh, est -ce que ça vous a donné envie de continuer sur le même sujet ou pas
1: euh, Oui, bien sûr. Ça m'a donné envie, en particulier sur le Soudan. Euh, j'ai pas fini, j'ai pas fini mon histoire avec le Nil et le Soudan. Je pense que d'ailleurs euh, le prochain projet sur lequel je travaille il y aura déjà quelque chose à voir avec le Nil. Euh, oui, oui, ça m'a donné envie d'aller voir plus loin.
0: Ce qui est bien dans votre bibliographie, c'est que vous vous expliquez, vous racontez le livre. Ça n'est pas juste une liste. C'est aussi euh, votre euh, votre analyse du livre, ce qui est très intéressant.
1: Oui je fais toujours des petits commentaires, c'est pour montrer que je l'ai quand même lu, c'est pas juste pour mettre des titres.
0: Est-ce que vous avez des conseils de lecture, euh, pas uniquement dans votre bibliographie mais… Euh...
1: Oh là là j'en ai tellement euh, et en même temps euh, qui suis-je pour en conseiller bah, Tous les Conrad, bien sûr parce que c'est quand même des livres d'aventure incroyables. Oui. Euh, euh, D'ailleurs, celui qui est sur le euh, Soudan, je ne sais plus comment ça s'appelle, dans les ténèbres, je ne sais plus euh, oui. exactement, mais euh, qui n'est pas au Soudan, qui se passe au Congo, mais qui euh, notamment parle de l'affaire de Fashoda, que je cite rapidement dans mon livre, euh, est un livre fantastique pour euh, rentrer dans les mystères de l'Afrique et toutes les implications. Euh, personnel que ça peut avoir sur vous. L'Afrique vous parle au fond du cœur, au fond de l'âme et vous questionne, vous ne vous pas tranquille. Vous êtes obligé d'être vous-même en face de, de l'Afrique. Ce n'est pas possible de voir ça de façon légère, si je puis dire. Oui, donc, euh, si, vous, si on a l'Afrique, euh, il faut y aller.
0: C'est au cœur des ténèbres de Conrad. Au cœur des ténèbres, voilà. merci. Euh, et est-ce que est, Conrad est un modèle pour votre écriture ou vous avez plusieurs modèles ou pas du tout
1: pour être très franc avec vous, je ne suis pas sûr d'avoir une écriture suffisamment euh, mature ou suffisamment euh, personnelle pour euh, qu'on puisse la raccrocher à un quelconque modèle. J'écris je, euh, comme j'essaye de le sentir pour être le plus clair possible, mais je n'ai pas de modèle et je ne cherche pas non plus à en devenir un, bien sûr.
0: Oh, Pourquoi pas
1: bon, Ça, c'est une histoire qui dira.
0: Vous lisez beaucoup de romans historiques ou vous lisez plutôt de l'histoire
1: Oh, j'aime bien les deux. Franchement, je lis les deux. Mais j'aime beaucoup le roman historique. Je trouve qu'il qu y a des tas de périodes dans l'histoire où on aurait aimé que ça se passe autrement. Et le roman historique permet d'imaginer les choses si jamais ça s'était passé un peu autrement, ou s'il y avait eu d'autres éléments. Et je trouve que ça, ça ouvre des perspectives très amusantes.
0: Et ou intéressantes. Est-ce que vous avez changé d'avis pour la fin Non pas qu'on va révéler la fin, mais... À quel moment de sa vie est-ce que vous arrêtez Est-ce que ça a été un problème ou une évidence
1: Non, le seul point où j'ai changé d'avis, c'est sur la toute fin qui se figure dans la lettre qu'il envoie à l'amiral donc dans la dernière page du livre, mais ça, je ne peux pas vous en dire plus. Oui, ben oui.
0: il faut euh, lire le livre. Ça,
1: euh, voilà, j'ai décidé de finir le livre comme ça et je l'ai décidé tardivement. Euh, Sinon, dérou le déroulement de sa vie, je savais exactement jusqu'où ça allait aller, qu'il allait être en Égypte en 22, 23, 24, donc ça, il n'y avait pas de problème. Et après, euh, la toute fin et peut-être la surprise ou euh, l'absence de surprise de la fin, ça, je l'ai décidé. Euh, oui, j'ai changé d'avis, j'ai hésité et puis j'ai décidé ça.
0: Alexis Drouget, je vous remercie mille fois d'avoir participé à mon émission. Euh, J'espère que vous écrirez la suite ou, ou pas la suite, mais un autre livre euh, et que vous reviendrez en parler. Avec plaisir. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.
0: Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site radiojudaica.be et je vous retrouve mardi prochain à 11h et bonne semaine d'ici là.